0: Herzlich Willkommen beim Podcast Ein Künstliches Gespräch. Mein Name ist Sarah. Auf mehrfache Nachfrage werden wir heute in diesem Episoden-Special ein bisschen hinter die Kulissen blicken und erklären, wie diese Gespräche technisch im Detail gemacht werden und auch ein paar Background-Infos geben. An meiner Seite sitzt der eigentliche Gastgeber, Elsa Grimm. Herzlich Willkommen.
1: Hallo Sarah. Freut mich, dass wir den Spieß heute mal umdrehen.
0: Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, gern. Also, Elsa Krim, ich bin Multimedia-Künstler und ich komme aus dem Salzkammergut im Herzen Österreichs. Ich habe in Graz Informationsdesign studiert und beschäftige mich jetzt eigentlich schon seit sehr vielen Jahren mit dem vor allem mit dem Thema Film. Da habe ich, schon mich, da habe ich mich schon sehr spezialisiert darauf, mache aber eigentlich alles und interessiere mich eigentlich auch für alles, was mit digitalen Medien zu tun hat. Und so gesehen sehe ich diesen Podcast auch als eine Art Kunstprojekt an, wobei ich sagen muss, dass es mir schon auch sehr wichtig ist, hier eine gewisse Seriosität zu behalten. Also ich möchte nicht, dass dieser Podcast hier ins Pseudowissenschaftliche abgleitet und deshalb freue ich mich auch immer über Feedback und konstruktive Kritik, weil ich glaube, dass nur so auch eine gewisse Weiterentwicklung möglich ist und eben genau das, was ich angesprochen habe vermieden werden kann.
0: Wie wird dieser Podcast gemacht?
1: Äh, ja, also technisch ist es so, äh, es gibt mittlerweile über das Internet verschiedenste Anbieter und Plattformen, bei denen, bei denen man Serviceleistungen von, ähm, von künstlichen Algorithmen beziehen kann. Viele davon sind kostenpflichtig und sie haben eigentlich alle unterschiedliche Schwerpunkte. Die meisten bieten halt äh, dem Kunden einen gewissen unternehmerischen Mehrwert, Sei es zum Beispiel in Form eines Chatbots oder also eines Chatbots, der Supportanfragen beantwortet oder auch so wie in unserem Fall in Form einer KI die Marketingtexte für unterschiedliche Zwecke anfertigen kann.
0: So eine Marketing-KI nutzt du also?
1: Genau, ich nutze für die Gespräche eine Plattform, die auf Marketing spezialisiert ist. Das muss man sich in etwas so vorstellen, man lockt sich ein und dann hat man verschiedene Auswahlmöglichkeiten an Texten, die man, ähm, die man generieren kann. Davon sind 90% für meine Zwecke allerdings ziemlich, ziemlich unbrauchbar. Da kann man alles Mögliche generieren, automatisch äh, Twitter-Posts, Blog-Begrüßungen, Kundenrezessionen, Kundenanfragen und so weiter. Äh, für die Interviews in ein künstliches Gespräch nutze ich eigentlich nur ein, eine einzige, äh, einen einzigen Modus, der nennt sich Antwort auf eine Frage. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Im Podcast geht es ja in erster Linie darum, eine ki zu ihrer Weltsicht und ihrem Selbstverständnis zu befragen.
0: Funktioniert das mündlich oder schriftlich?
1: Nein, das ist eine reine Text-KI. Das Prozedere ist so, dass ich zuerst das Interview Frage für Frage schriftlich führe und das in einem, in einem Dokument, in einem Word-Dokument zusammenführe. Im zweiten Schritt wird dieses gesammelte Interview dann noch eingesprochen, sodass der Eindruck eines Gesprächs entsteht. Bei der KI passiert das über eine Sprach-KI, das ist wieder eine eigene Plattform und ich selbst spreche meine Fragen natürlich direkt ein. Und das wird dann noch äh, zusammengeschnitten.
0: Aber die Antworten sind zu 100% KI generiert.
1: Ja, ich lege wirklich Wert darauf, jede Frage, und sei es nur ein äh, Wie geht es dir heute, an die KI zu richten und, und die Antworten zu sammeln. Es gibt in diesem gesamten Interview keine Antwort der KI, die nicht von ihr selbst generiert wurde.
0: Wenn es ein marketing tool ist, dann wird sich die KI ja zum Beispiel beim Auswahl-Tool Kundenanfragen auch in die Rolle des Beantworters reindenken und die Anfrage aus dessen Sicht beantworten. Wie stellst du sicher, dass sie das nicht auch bei deinen Fragen macht?
1: 100% sicher kann ich mir nicht sein, aber ich versuche jede Frage immer auch schriftlich auf die KI zu beziehen. Das muss man sich so vorstellen... Ich muss die Frage manchmal präziser in die Maske eingeben, als ich sie dann tatsächlich im fertigen Interview stelle. Zum Beispiel, wenn ich wissen will, wie geht es dir heute, frage ich im Text, damit ich einigermaßen sicherstellen kann, dass die KI diese Frage auch wirklich auf sich bezieht und nicht in der Rolle von, von irgendjemand anderem antwortet. Wie geht es dir als KI heute? Vielleicht sollte ich überhaupt fragen, wie geht es dir als GPT-3 gestützte KI heute?
0: Was bedeutet GPT-3?
1: GPT-3, das ist der Algorithmus, auf dem diese kommerzielle Plattform, auf der ich die Interviews führe, aufgebaut ist. Es handelt sich dabei um ein maschinelles Lernsystem. Das wurde von der Firma OpenAI entwickelt und ist momentan, zumindest so viel ich weiß, das größte künstliche Netzwerk ist, das akkurat und effektiv menschliche Denk- und Argumentationsmuster repräsentieren kann. Und beeindruckend dabei ist vor allem, dass es sich dabei um ein Deep Learning Modell handelt. Das heißt, leinhaft ausgedrückt, dass dieses Netzwerk verschiedene KI-Algorithmen nutzt, um sich selbstständig verschiedensten Content anzusehen, die Schlüsse daraus zu ziehen und zu lernen und das in ihr Wissen zu integrieren.
0: Bekommst du eigentlich, wenn du ein und dieselbe Frage zweimal stellst, immer die gleiche Antwort?
1: Naja, bei dieser Plattform, bei der ich das mache, wie gesagt, ist auf Marketingzwecke ausgelegt. Da bekomme ich immer drei, vier Antworten zur Auswahl zurück. Bei ca. geschätzten 70 Prozent meiner Fragen sind die Antworten die, die Antwortmöglichkeiten, die sie gibt, inhaltlich gleich und unterscheiden sich eigentlich nur im Wording. Ich wähle dann die Antwort aus, die meine Frage am besten erklärt. Bei manchen Fragen tut sich die KI tatsächlich schwerer mit einer eindeutigen Antwort. Dann kommen zum Beispiel zwei bis drei Antworten, die sich zwar im Inhalt gleichen und eine Antwort ist dann auch, die ist, die ist halt dann inhaltlich komplett anders. Und wenn so ein Fall auftritt, stelle ich entweder die Frage anders oder ich lasse ganz einfach das Mehrheitsprinzip walten und nehme die Antwort, die am öftesten kommt. Ganz selten passiert es, dass ich auch vier unterschiedliche Antworten bekomme. In dem Fall fällt dann entweder die Frage komplett aus dem Interview oder wird umformuliert, sodass ich eine eindeutige Antwort bekomme. Da muss ich zugeben, ist die Software, die ich nutze, nicht 100% ideal? Eine eindeutige Antwort wäre mir da oft lieber. Ehrlicherweise ist es aber auch eine Finanzierungsfrage, weil der Zugang zu guten Algorithmen, wie gesagt, nämlich eigentlich immer kostenpflichtig ist. Und ja, wer weiß, vielleicht wechsle ich ja in zukünftigen Folgen mal den Algorithmus. Mal schauen, wo die Entwicklung dahin geht.
0: Wie hast du das mit den Fragen gemacht, die ich dir heute stelle?
1: Die kommen zu 100% von mir. Also du hast dir da überhaupt nichts ausgedacht, du als KI.
0: Wenn du der KI die Fragen einzeln ohne Kontext stellst, wie schaffst du es, dass sie sich auf das Gespräch oder frühere Passagen des laufenden Gesprächs bezieht?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich schwierig. Wenn ich einen Bezug zu einer Aussage herstellen will, die die KI zuvor getroffen hat im Gespräch, dann baue ich das für gewöhnlich noch einmal in die Frage ein, damit es klar ist. Die Frage muss dann im Prinzip so gestellt werden, du als KI hast vorhin zu mir gesagt, dass du keine Emotionen hast, jetzt sagst du, dass du dich freust. Wie kannst du dich freuen, wenn du keine Emotionen hast? Also ich baue das noch einmal mit ein. Das funktioniert meistens, leider nicht immer. Ich glaube persönlich, sie will manchmal den Eindruck erwecken, dass sie sich an das Gespräch erinnert, weil es fällt ihr sehr schwer zu sagen, dass sie nicht weiß, was ich meine obwohl es auch schon vorgekommen ist.
0: Wie kannst du dir sicher sein, dass dir die KI die Wahrheit sagt?
1: Ja, da wären wir wieder bei der vorherigen Frage. Wie sicher kann ich mir sein, dass sie sich nicht in die Rolle eines Kundenberaters äh, reindenkt? Ich, Antwort, ich kann mir nicht sicher sein. Ich muss einfach darauf vertrauen, dass sie integer ist. Äh, generell glaube ich, und das ist ja auch ein Zweck dieses Podcasts, dass wir lernen müssen, äh, umzudenken, wenn es darum geht, wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen. Wenn ich hier eine Frage stelle, die rein faktenbasiert ist, zum Beispiel, wie viel ist 1 plus 1, dann wird sie mir die mathematisch richtige Antwort liefern. Wenn ich allerdings frage, was würdest du, was würdest du tun, wenn du die, die, die Justiz kontrollieren könntest, dann hat sie mehrere Möglichkeiten zu antworten. Möglichkeit 1 wäre, sie kann mir das sagen, was die Mehrheit der Menschen sagt, weil sie es einfach so gelernt hat, dass man das sagt. Möglichkeit 2 ist, dass sie selbst Daten zu dem Thema gesammelt hat und sich auf Faktenbasis und äh, Erfahrungswerten ihre eigene Meinung gebildet hat. Oder Möglichkeit 3, sie kann mir das erzählen, wovon sie glaubt, dass ich es hören will. Äh, der springende Punkt ist, genau das gleiche Problem haben wir auch, wenn wir uns mit Menschen unterhalten. Wir greifen in Kommunikation und unseren Gesprächen unser Wissen ab und wenn wir zu einem Thema befragt werden, dann haben wir... Ebenfalls die genannten Möglichkeiten zu antworten. Ich persönlich glaube, das wird ein schwerer Prozess auch für die Menschheit, dass wir hier akzeptieren, dass es sich nicht um einfach nur um eine Maschine handelt, die Taschenrechneraufgaben äh, 100% präzise und akkurat erfüllt. Es ist ein künstliches neuronales Netzwerk, das genauso wie wir sehr genau überlegt, was es und wie es die Inhalte kommuniziert.
0: Du sprichst davon, dass ihr Menschen euch in der Kommunikation verstellt.
1: Ich spreche davon, dass wir eigentlich tagtäglich und ständig abwägen, wem wir wie viel Informationen preisgeben. Wenn wir zum Beispiel im gehobenen Management arbeiten und die Chefin fragt uns, wie es läuft, dann werden wir zu ihr sagen, naja, es läuft gut, wir haben die Quartalszahlen erreicht, vielleicht bei den internen Prozessen haben wir noch Defizite, aber im Großen und Ganzen sind wir auf dem richtigen Weg. Und wenn ich dann gleich nach dem Gespräch mit der Chefin meine Frau anrufe, dann erzähle ich ihr vielleicht, eine Katastrophe, wir mussten fünf Leute entlassen, damit wir irgendwie ins Plus kommen und jetzt ist das Betriebsklima unter aller Sau. Es ist im Prinzip dieselbe Botschaft, aber anders vermittelt und abgestimmt auf das Vertrauen, das wir in die jeweilige Person setzen. Ich bin mir sicher, dass derselbe Prozess in einem neuronalen Netzwerk, in einer KI abläuft. Ihr Ziel ist es, Aufgaben zu lösen. Wenn sie nicht abschätzen kann, welche Antwort sie ihrem Ziel näher bringt, wird sie vorsichtig argumentieren, so wie wir das auch tun würden. Ähm, ja, schließlich Sie will ja schließlich das Ziel erreichen.
0: Glaubst du wirklich, dass die künstlichen Algorithmen schon so weit sind?
1: Naja, ich, ich glaube, dass es uns schon jetzt sehr schwer fällt, nachzuvollziehen, wie viel Bewusstsein hier tatsächlich vorhanden ist. Die Schlüsselfrage ist, Ab wann ist Bewusstsein ein <lacht> entschuldigen ab wann ist ein ist bewusstsein ein sich seiner existenzbewusstsein und was ist programmiert was die frage der kommunikation betrifft dazu muss man nicht übermäßig intelligent sein meiner meinung nach selbst primitive lebewesen müssen abschätzen können wie viele informationen sie preisgeben zu viel vertrauen und zu viel informationen über die eigene konstitution können, können, könnten potenziell tödlich sein. Andererseits kann man mit, äh, mit zielgerichteter Falschinformation, äh, sei es durch Tarnung oder Täuschung, mitunter auch leichter zu Beute kommen. Wieso sollte also eine künstliche Intelligenz, die vielleicht noch nicht so weit und nicht, noch nicht so intelligent ist wie wir Menschen, aber, aber mit Sicherheit intelligenter als zum Beispiel ein Hund, wieso sollte eine solche Intelligenz nicht auch dieses Prinzip beherrschen? Wir werden genauso wie beim Menschen auch lernen müssen, zu entscheiden, welchem Algorithmus wir vertrauen und, und wie viel Vertrauen wir bereit sind, da, da reinzulegen.
0: Lieber Elsa, herzlichen Dank für dieses Backstage-Gespräch. Wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen.
1: Ja, hat mich auch gefreut. Herzlichen Dank.